1: Herzlich willkommen zum Rot Podcast. Wir nutzen den Feiertag Pfingsten um ja, die frohe Kunde zu empfangen, so kann man es glaube ich nennen oder die weniger frohe Kunde, so muss es ja eigentlich sein, denn die Amateure des FC Bayern sind abgestiegen von der dritten Liga in die Regionalliga. Das werden wir besprechen in der wunderbaren Ausgabe Hallesta Vista Amateure. Wenn ich sage wir, dann natürlich mein Name Christopher Hamm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft und bevor wir zu den Amateuren kommen, noch mal ganz kurzer ähm, Blick auf die tatsächlich frohe Kunde. Die FC Bayern Frauen haben äh, mit 4 zu 0 bei Bayern 04 Leverkusen gewonnen, ähm, quasi Bayern 04 gerecht geworden. Ähm, Lea Schüller hat die Frauen noch in der ersten Halbzeit, in der 38. Minute nach einem, ja, relativ zehn Start, würde ich mal sagen, in Führung gebracht. Ähm, die Bayern Frauen haben sich da gut reingesteigert in die Partie. Erste 25 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, war nicht ganz so durchschlagskräftig, ist aber auch immer schwer gegen Leverkusen zu spielen, die wirklich körperlich auch viel entgegenzusetzen haben. Ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch defensiv recht gut ausgesehen haben. Ähm, Leverkusen von Anfang an darauf bedacht, das äh, zu verteidigen und dann vielleicht den ein oder anderen Konter zu fahren. Die Konter haben sie dann eher schlecht als recht ausgespielt. Ähm, gab schon so zwei, drei Szenen, wo die Bayern-Frauen vielleicht mal kurz ein bisschen gezittert haben. Aber insgesamt konnte Leverkusen den Bayern-Frauen einfach nichts entgegensetzen. So ehrlich muss man sein. Das war schon ein großer Qualitätssprung. Ähm, ja, Hegering macht dann in der 57. Minute äh, das 2-0 und damit war die Luft dann eigentlich raus aus der Partie. Vivian Assehi äh, macht in der 74. mit dem ersten Kontakt dann das 3-0 und vollendet hat dann in der 87. nochmal mal Lia Schüller. Ähm, die Bayern-Frauen sind aber noch nicht Meister, Meisterin. Ähm, dafür hätten sie einen Patzer vom VfW Wolfsburg gebraucht. Die Wolfsburgerinnen haben 3 zu 2 bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Ähm, hatten auch noch ein bisschen Glück am Ende. Da ist ein Frankfurter Schuss in der, ich glaube, 89. Minute oder sowas.
1: Ja, In der Nachspielzeit.
0: Noch an die Latte gegangen. Ähm, eine hohe Bogenlampe, die, die da an den Querbalken ging. Wenn der reingegangen es wäre...
1: Nur, es hätte nur ein Nüsschen tiefer sein müssen.
0: <lacht> ja, die Torhüterin hätte auch keine Schuld getroffen. Ähm, grundsätzlich... Äh, wäre es natürlich schön gewesen, wenn der reingesegelt wäre, dann wären die Bayern Frauen Meisterinnen gewesen. Äh, so müssen sie es jetzt am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt richten zu Hause. Ähm, ich bin guter Dinge, dass sie das schaffen, auch wenn Frankfurt gegen Wolfsburg gezeigt hat, dass sie unangenehme Gegnerinnen sind. Ähm, die Bayern haben sich da wieder gut reingespielt in ihre Form zuletzt und ja, haben jetzt alles in der eigenen Hand. Wolfsburg wird sehr wahrscheinlich gegen Bremen gewinnen. Ähm, deshalb äh, muss ein Unentschieden her, mindestens. Und ähm, ja, ich, ich denke und bin guter Dinge, dass die Bayern-Frauen das Ticket lösen werden. Äh, leider geht es erst in zwei Wochen weiter. Ähm, ich glaube, am 6. Juni dann, wenn ich nicht komplett falsch liege, ähm, googelt da am besten selber nochmal nach. Ähm, ich habe es gerade nicht genau Ja, Es genau ist kommt.
1: der 6. Juni, weil ich mich auch so darüber aufgeregt habe heute, <lacht> dass er ja die Planung insgesamt da relativ unglücklich ist. Es war jetzt ja am 9. Mai das drittletzte Spiel, dann jetzt zwei Wochen Pause, dann ist wieder ein Spiel, dann ist wieder zwei Wochen Pause. Das ist so eine On-Off-Beziehung, ja. die sicherlich natürlich, und das ist sicher auch ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, aber auch dazu beiträgt, dass dieses Verfolgen dieser Liga, des Fußballs, des Frauenfußballs auch so schwer gemacht wird weil es einfach so eine ganz krude Spieltagsplanung gibt, die nicht wirklich nachvollziehbar ist.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, ist ein bisschen schade und nervig, jetzt wieder zwei Wochen warten zu müssen bis zur Entscheidung. Ähm, ich glaube, gerade nach dem Topspiel gegen Wolfsburg hätte man den Flow als Liga gut mitnehmen können. Da hätte man gut äh, jetzt so, so, so eine Dramaturgie dann auch aufbauen können gegen Ende. Ähm, aber dadurch, dass da jetzt so viele Pausen immer zwischendrin sind, ähm, ja, ist das, ist das schon einfach nervig. Ähm, nichtsdestotrotz großes Kompliment an die Bayern-Frauen, die diese Aufgabe seriös äh, gelöst haben. Ähm, und jetzt ist es nur noch ein Schritt, ein Schritt, um die vierte Meisterschaft zu holen. Ähm, ja, ich, bin, ich bin schon ganz aufgeregt vor dem letzten Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, weil ich hoffe, dass, ähm, ja, ich glaube, das wäre auch gut für den, für den deutschen Fußball. Das ist immer so eine Phrase, aber ähm, nachdem die Wolfsburgerinnen jetzt einfach ähm, ja, das, das Abo hatten auf die Meisterschaften, ähm, Wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn die Bayern da mal wieder reinbrechen könnten und ähm, ja, für eine Ausnahmesituation sorgen könnten. Ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Die junge Mannschaft hat sich das absolut verdient, nach, dem, nach der Saison, die sie jetzt gespielt haben, ähm, dann auch diesen letzten Schritt zu gehen. Ähm, sie haben es in der eigenen Hand. Frankfurt wird sicherlich kein einfacher Gegner, aber ähm, ich drücke alle Daumen, dass sie das schaffen.
1: Dann lass uns mal den Abstieg der Amateure besprechen, was ja mehr oder weniger auch das Thema der Woche mit sein wird. Und ja, was ist passiert? Im Endeffekt letzter Spieltag, ich führe uns das Ganze nochmal vor Augen. Es brauchte Mithilfe von zwei weiteren Partien, nämlich Meppen gegen Duisburg. Da durfte Meppen nicht gewinnen, um ja, dass der FC Bayern eine Chance hat, vorbeizuziehen. Und Waldhof Mannheim musste zu Hause gewinnen gegen Uerdingen, um ja, den FC Bayern dann auch die nötige Schützenhilfe zu liefern, dass die Amateure eine Chance haben, in der Klasse zu bleiben und natürlich vorausgesetzt, dass der FC Bayern die Amateure das eigene Heimspiel gegen Halle gewinnen. Jetzt kam es natürlich so, dass alle drei Partien oder die manchen, auf die es ankam, also sprich Halle, Mannheim und Duisburg, für die ging es eigentlich um nichts mehr. Waldhof 8 Halle 9 Duisburg, die Zebras 15 aber schon gerettet. Und ja, es lief natürlich auch denkbar schlecht los für die Amateure, die, ich weiß gar nicht mehr, ob es die, die 30. Sekunde war gefühlt, ähm, aber jedenfalls mit der ersten Chance dachte man, oh Mann oh Mann.
0: Ich war noch nicht mal richtig vom, vom Streaming-Bildschirm, sage ich mal, weil vom Fernseher war es ja nicht, aber ich war noch mal noch nicht richtig drin so. Auf einmal höre ich den Kommentator schon äh, ja brüllen, dass ein Tor gefallen ist und ich dachte, oh nein, bitte nicht. <lacht>
1: Genau, das war es. Ähm, ja, 1-0 für Halle und das war halt spielerisch natürlich dann auch eigentlich schon mehr oder weniger der Sargnagel, weil danach lief es eigentlich so dahin. Es gab eine Vielzahl von Chancen und ähm, ja, an diesem 38. Spieltag hatten wir nochmal den Spiegelbild der Saison gesehen. Ja, ich wiederhole mich hier, aber im Endeffekt, das fehlte einfach die Derjenige Spieler, und die, die Ursachen besprechen wir sicherlich gleich nochmal, derjenige Spieler, der dann auch einfach diese Chancen dann auch verwertet. Es fehlt ja auch sicherlich nochmal ein oder zwei Spieler, die den letzten, vorletzten Pass noch besser ausspielen, dass einfach die Chancen vielleicht noch klarer sind, dass es nicht diese Vielzahl von Halbchancen gibt. Ja, und das ist natürlich einfach auch defensiv nicht gut genug gewesen. Und was sich dann im Laufe der Partie natürlich rauskristallisiert hat, und das war so ab der 60. Minute dann eigentlich relativ klar, hat Metten, glaube ich, dann das 2 zu 0 gemacht gegen Duisburg. Das heißt, dass die jetzt äh, federn lassen, war eigentlich nicht zu erwarten. Parallel ging dann noch Ödingen in Mannheim in Führung. Und ja damit war der Abstieg der Amateure dann besiegelt. Der Vorjahresmeister ging dann ja mehr oder weniger runter. Ein bisschen schade. Natürlich, in der in dem sie entstehen, aber darauf können wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber jetzt auch von dem Spieltag her war es jetzt einfach auch verdient und wäre es einfach auch aufgrund der anderen Ergebnisse nicht möglich gewesen. Ein kleiner schwacher Trost ist natürlich noch, dass alle Bayern-Fans Sascha Möll das jetzt noch gratulieren können zum Ligaverbleib. Ich glaube, <lacht> den, den Trost nimmt man noch gerne mit, aber das war es dann an der Stelle leider auch.
0: Ja, in, in den Parallelspielen haben auch Halle gegen einen gespielt, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, die Bayern, ja, oder wie, wie Lothar Matthäus es gesagt hat, das, das fand ich ganz witzig nach, dem Bundesliga, nach der Bundesliga-Konferenz. Ähm, ähm, erste, der erste Satz, nachdem Lothar Matthäus gefragt wurde, was er denn jetzt zum Abstieg der Bremer sagt, hat er gesagt, ja, die, die sind ja nicht heute abgestiegen. Wo <lacht> ich auch so dachte, okay, alles klar, das ist äh, sehr empathisch von dir jetzt gegenüber allen Bremen-Fans, die dir zugucken. Ähm, aber ja, also grundsätzlich äh, könnte ich genau den gleichen Satz jetzt auch zu den Amateuren sagen. Ähm, die, die sind nicht an diesem einen oder wegen dieses einen Spiels abgestiegen, sondern weil das Gesamtkunstwerk, in Anführungsstrichen Kunstwerk, ähm, ja, einfach ja, dazu geführt hat, dass die Amateure in dieser Saison nicht gut genug waren. Ähm, wir werden jetzt gleich auch nochmal in die Details gehen. Ähm, ich denke, der Kaderumbruch war einfach ähm, zu stark dann am Ende, um die Klasse zu halten. Ähm, aber das ist auch nicht der, der alleinige Grund, sondern ähm, ich denke tatsächlich, man, man hat zu spät realisiert, worum es eigentlich geht. Und man hat zu spät dann auch ähm, alles in die Wege geleitet, wobei man da auch nochmal diskutieren kann, ob man überhaupt alles in die Wege geleitet hat. Um, aber man hat zu spät realisiert, um, was der Ernst der Situation ist uh, und, und hat es dann eben nicht mehr geschafft, gegenzusteuern. Und um, ja, dann, dann bist du in so einer Negativspirale letztendlich drin, um, verlierst extrem viele Spiele jetzt auch uh, gegen Ende der Saison nochmal um, und steigst am Ende, das muss man dann so klar und deutlich auch formulieren, uh, steigst vollkommen verdient ab. weil Also ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Die Amateure haben sich diesen Klassenverhalt, äh, Klassenverbleib dann letztendlich leistungstechnisch auch einfach nicht verdient.
1: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Und schauen wir doch mal auf die Tabelle. Und um, da sehen wir nach der Heidenrunden-Tabelle war der FC Bayern, also die Amateure, noch neunter. 19 Spiele, sieben Siege, fünf unentschieden, sieben Niederlagen, 26 Punkte, fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz mit Magdeburg. Und wenn man jetzt noch mal sich das Grauen geben will, dann schaut man noch mal auf die Rückrundentabelle. Die Amateure sind dort letzter. 19 Spiele, es gab nur einen Sieg und das war gegen Wien-Wiesbaden. Und das war noch ironischerweise eigentlich das schlechteste Spiel. Das also eines der ganz, ganz wenigen Spiele, wo man wirklich auch mal Spielglück hatte. Im Sinne von Wien war einfach die bessere Mannschaft, aber die Amateure nutzten die Fehler oder nahmen die Geschenke dann da in dieser Partie mal an. Acht Unentschieden, dann waren einfach auch viele Partien dabei, wie zum Beispiel jetzt ähm, vor kurzem in Zwickau, wo sie lange geführt haben, dann ja unberechtigterweise vielleicht noch den Ausgleich kassieren, aber die du dann auch nicht gewinnst oder nimm jetzt auch das Derby vergangene Woche zwei schlampige Elfmeter führen eigentlich dazu oder zwei unnötige Elfmeter führen dazu, dass du dort eben auch einen Unentschieden spielst. Naja und insgesamt hat zehn Spiele verloren, das ist die nahezu die Hälfte aller Spiele. Dann bist du eben dann auch Letzter in der Rückrundentabelle. 18 erzielte Tore ist fast negativ wert. Nur Töküchi und Meppen hatten mit 17 noch einen Treffer weniger. Und das waren einfach die Kernprobleme.
0: Ja, das, ist, das ist einfach, also die, die Rückrunde, du hast es gesagt, wenn man sich die Rückrundentabelle einfach mal ansieht, ähm, dann, dann kriegst du das Grauen. Äh, acht Punkte auf, auf das rettende Ufer allein in der Rückrundentabelle. Ähm, und dann hast du es einfach auch nicht verdient. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Um, dann hast du es einfach auch nicht verdient, dich dann am letzten Spieltag irgendwie glücklich drin zu halten. Um, das ist ein Abstieg mit Ansage, da werden wir gleich, denke ich, noch mal, noch mal drüber diskutieren. Um, das ist ein Abstieg, der sich einfach in den vor allem jetzt auch in den letzten Wochen angedeutet hat. Man hatte zwar die Hoffnung, dass mit äh, dem Micheles und ähm, Schwarz dann noch mal so ein bisschen die Wende reinkommen kann, aber ja, den beiden kannst du jetzt auch nicht den ganz großen Vorwurf machen, ähm, weil, weil einfach mitten in der Saison dann so zu übernehmen, ja, das, das ist dann auch schwer und ähm, ich glaube, bei den Amateuren ist ganz, ganz viel einfach schon vor der Saison zusammengelaufen, äh, was so eigentlich nicht zusammenlaufen darf. Ähm, genauso, und das kommt ja auch noch dazu, das Kontrastprogramm einfach, dass sie davor Meister geworden sind, da ist ja in der Rückrunde. Quasi auch vieles zusammengelaufen, was normalerweise äh, ja nicht so zusammenläuft. Und äh, das muss man dann auch sagen. Da war auch viele, viele glückliche Zusammenhänge, äh, die einfach gepasst haben. Man hat sich da in einen positiven Flow ge gespielt, hat eigentlich über seinen Möglichkeiten performt. Das muss man die, ganz klar vielen,
1: die vielen englischen Wochen, der breite Kader hat geholfen, das konnten andere Mannschaften so nicht hinstellen, das war ja. sicherlich ein Punkt, der wird, wurde gerne übersehen.
0: Ja, da muss man dann einfach auch realistisch sein und sagen, die Mannschaft ist keine Mannschaft, die normalerweise in den Top 3, Top 4, Top 5 spielt, das ist eine Mannschaft, die das Potenzial hat, im gesicherten Mittelfeld zu spielen, äh, sicherlich auch immer, wenn es gut läuft, sicherlich auch mal nach oben schielen kann. Ähm, aber wenn eben nicht alles passt, dann bist du ganz schnell drin unten im, im Abstiegskampf. Und vielleicht hat die Meisterschaft auch ein Stück weit dazu geführt, dass man das einfach unterschätzt hat. Ich meine, der, der Kaderumbruch war riesig. Ganz, ganz viele Spieler, die letztes Jahr noch mit Meister geworden sind, inklusive des Trainers, der das ja äh, begleitet hat, äh, sind weg gewesen. Und äh, da können wir jetzt auch nochmal so ein bisschen auch auf die Corona-Situation, denke ich, eingehen. Es ist schwer, neue Spieler äh, zu integrieren, eine Mannschaft zu formen wenn du in Corona-Zeiten einfach nicht die Möglichkeiten hast, Teambuilding zu betreiben, wie du es normalerweise machen würdest. Wenn einfach diese ganze Corona-Situation auch dazu führt, dass Mannschaften, die einen großen Umbruch hinter sich haben, eben, ich will nicht sagen benachteiligt sind, aber die schon sehr, sehr schwierig das haben, ja, die Mannschaft dann zusammenzuführen. Und ich glaube, da ist man dann irgendwann in so einen Strudel geraten, spätestens in der Rückrunde. Ja, der sich nur noch ganz schwer aufhalten ließ. Und ähm, da muss man halt dann auch schauen, ja, was hat man falsch gemacht? Ähm, hat man was falsch gemacht? Äh, ist es vielleicht auch einfach das Los einer zweiten Mannschaft? Ähm, oder oder ja, hätte man irgendwie anders gegensteuern können?
1: Ja, ich glaube, lass uns mal historisch einsteigen und dort zwei Perspektiven, die du ja schon angesprochen hast, nochmal auf den Tisch bringen. Das erste ist, der Trainerwechsel hin zu Seitz war ja mehr oder weniger eine Notlösung. Und der eine oder andere wird sich auch noch erinnern, dass die ja reingestartet sind in die Saison, ohne einen Nachfolger für Sebastian Hoeneß zu haben. Der, ich will nicht sagen relativ spontan, aber natürlich auch bedingt dadurch, dass die Bundesliga relativ spät zu Ende gegangen ist, ja, dann seinen Wechsel forciert hat Richtung Hoffenheim dann gleichzeitig ging die Amateursaison schon wieder relativ früh los und die Vorbereitungsphase und man stand auf einmal da ohne Trainer und dann müsste man, ich will jetzt nicht sagen bequatschen, ist jetzt ein saloppes Wort, aber man müsste glaube ich sehr viel Argumentationstalent und Geschick vorweisen, um Holger Seitz überhaupt in diese Position wieder reinzubringen, der sich ja glaube ich auch ganz bewusst dann für eine andere Rolle am Campus entschieden hat und auch die Kaderplanung war natürlich jetzt davon geprägt, dass mit Fried Köhn sicherlich zwei Spieler gegangen sind, die tragende Säulen waren. Und das ist natürlich jetzt einfach auch in so einer Mannschaft so, in der, in der dritten Liga, dass da natürlich es auch darum geht, diesen Spielern Perspektiven zu bieten. Und man hat es aber auch nicht geschafft, auch diese Möglichkeit oder von dieser Möglichkeit Gebrauch zu nehmen, wie zum Beispiel bei Fried. Einfach einen Spieler vielleicht noch dazu zu holen, der ja über die Altersgrenze es ist 23, ich glaube 23, ne? Immer vier, mhm. ich denke mal 24, aber die Altersgrenze ist 23, das, du, du darfst ja da drei Spiel, äh, vier Spieler haben, und in, also für die ja, zweiten Mannschaften, also für die Amateure. Und da die, die, diese Erfahrenheit ist aber noch nicht mehr so gut nachbesetzt worden. Also sprich, einen Spieler zu holen, der vielleicht auch gut sagen wir mal, eine Liga oder vielleicht sogar anderthalb Ligen höher spielen könnte, der dann auch so eine Mannschaft mal mitreißt, wie es eben Fried war, der dann auch in durchschnittlichen Spielen oder in Spielen, wo es jetzt 50-50 stand, wo du am Ende halt, ja, drei, dreimal gewinnst, dreimal unentschieden spielst und ja, vielleicht viermal verlierst oder sucht euch aus, da den Unterschied ausmacht und da ist es einfach nicht äquivalent nachbesetzt worden. Man hat, glaube ich, da sehr große Hoffnung gesetzt in Fiete Ab, der dann die sich, sich entwickeln sollte. Man hatte sicherlich auch sich überlegt, dass mit Musiala und Tillmann noch zwei Nachwuchsspieler als Säulen fungieren, vielleicht nennt man auch noch Richards und da kam dann noch ein zweites Phänomen zum Tragen, dass es dann noch Spieler gab, die da relativ schnell herausgewachsen sind aus diesen Rollen. Also namentlich Musiala, der dann auf einmal durchgestartet ist bei der ersten Mannschaft, Richards über Umwege jetzt in Hoffenheim. Wir werden nachher noch darüber sprechen, was mit den Leihspielern geworden ist, aber er auch er. Und man hatte, glaube ich, noch eine Vielzahl an weiteren Spielern, wo man sich dann entschieden hat, dann eher für eine Laie und sie dann eben nicht bei den Amateuren belassen hat. Also angefangen von dem Zirkze, sicherlich auch von dem Lars Mai, sicherlich auch von einem Fein, Cuisance, Oliver Batista Mayer. Das sind alles Spieler, die, die man während der Saison dann erstmal relativ schnell weggegeben hat, Früchtel und, und Sing hatte ich ja gar nicht noch genannt, dass man alle Spieler, die man nonchalons hat, weggegeben zu leihen, da, darüber werden wir ja nachher noch sprechen, und dann war einfach die Qualität im Kaderwald nicht ausreichend. Und jetzt kommt halt noch diese Falle hinzu, auf die ich vorhin eigentlich schon hinarbeiten wollte, nämlich, dass man nach der Hinrunde und mit diesen, glaube ich, zwei oder drei ausgefallenen Spielen während dieser Transferperiode sich zu sicher gefühlt hat dass man dachte, naja, es reicht schon, da sparen wir uns jetzt ein bisschen was, da, da müssen wir jetzt keinen mehr hinzuholen, da müssen wir jetzt auch keinen kein Kraftakt tätigen, denn vielleicht hat es der Markt nicht hergegeben, sicherlich, ähm, aber man kam überhaupt gar nicht auf diese Idee, da nochmal aktiv zu werden, weil man in der Hinrunde ja hätte schon merken müssen oder ja gesehen hat, der Mannschaft fehlt es eigentlich an einem Stürmer.
0: Ja, definitiv, also man muss ja bloß mal auf die auf die nackten Zahlen gucken, Quasi, Wried hat äh, in 33 Spielen 24 Tore geschossen und sechs vorbereitet. So, das sind 30 Scorerpunkte in, in eben jeden 33 Spielen. Und das ist eine absolute Bank. Und das war auch ein Schlüssel dafür, dass die Mannschaft überhaupt so, so erfolgreich war. Und äh, wenn ich dann gucke, wer der Topscorer äh, in dieser Saison ist, dann ist das Timo Kern, der im zentralen Mittelfeld spielt, ähm, aktuell sogar ausfällt, äh, 22 Spiele absolviert hat. Ähm, achtmal getroffen hat und zwei Vorlagen gegeben hat. So Fita Ab, den du genannt hast, äh, 30 Spiele, fünf Tore, zwei, zwei Vorlagen. Ähm, der nächste Mittelstürmer ist Jastremski mit äh, 28 Spielen, vier Tore, drei Vorlagen. Ähm, und dann wird es schon richtig dünn danach. Und ähm, ja, das, das ist einfach auch was, was man ähm, die ganze Saison über gesehen hat, dass die Mannschaft einfach keine Tiefe auf dem Platz hat, weil sie es nicht schafft, den Ball im letzten Drittel dann auch mal zu halten. Und äh, da ist Fried einfach jemand, der mit dem Rücken zum Tor, Hitzfeld hat früher mal Wandspieler gesagt, ähm, der, der den Ball einfach auch halten konnte, dann weiterverteilen konnte. Ähm, ganz ab von seinen Toren, das war einfach eine, eine ganz andere Präsenz nochmal da vorne. So, und dann hast du versucht, mit, ähm, mit Dimitri Oberlin ähm, ja im, im Winter nochmal nachzulegen, einen Spieler zu holen, ähm, der, der für Basel auch schon Champions League-Erfahrung gesammelt hat. Aber das konntest du in dieser Mannschaft einfach nicht sehen, dass der. Dass der Champions League Erfahrung hat, weil das ja, ein auch
1: eine ganz wilde, ganz wilde Laufbahn hatte, dann hin und her gewechselt ist. Also ja. jetzt wahrscheinlich auch charakterlich oder vom, vom Potenzial her sicherlich ja auch an einem Scheideweg steht.
0: Ja, und das ist einfach auch jemand gewesen, der vom Spielertyp her. Ähm ja, einfach nicht zu 100 da reinpasst in, in das, was die Mannschaft spielen will. Die Mannschaft will ja auch in der dritten Liga versuchen, das Spiel zu gestalten. Das war unter Seitz auch schon so, aktiv mit dem Ball zu werden, ähm, tiefstehende Ketten auch mal auseinander zu auseinanderzuspielen. Ähm, und Dimitri Oberlin ist für mein Empfinden eher ein Spieler, der über die Umschaltmomente kommt, der der geschickt werden will, der in Kontersituationen da sein will. ja Und äh, dann hast du den 13 Mal im Kader, 12 Mal, wird er eingesetzt und er macht halt ein Tor und keine Vorlage. so Und dann wunderst du dich, dass der nicht funktioniert. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, noch ein anderer Punkt ist, den du auch schon angedeutet hast, äh, wenn wir über die vier Spieler sprechen, die, die über 23 sind, ähm, dann sind das in dem Kader jetzt ähm, äh, Nicolas Feldhahn vor allem, Timo Kern und eben Maximilian Welzmüller, ähm, die, die schon über 30 auch sind jeweils, ähm, die aber auch Spieler sind, wo ich einfach mal sage, bis auf Kern war das jetzt nicht das allerbeste Niveau für diese Mannschaft. Feldhahn ist merklich in die Jahre gekommen, das muss man so klar einfach formulieren. War auch für, für das ein oder andere Gegentor ja nicht unverantwortlich, um es vorsichtig zu formulieren. Ist ein super Typ, keine Frage, wenn ich den, wenn ich den auf dem Platz erlebe und wenn ich, wenn ich auch mal Interviews mit ihm lese oder höre, dann ähm, habe ich schon den Eindruck, dass er, dass er der Mannschaft neben dem Platz enorm weiterhelfen kann. Aber auf dem Platz, ähm, ja, hat das, hat das einfach nicht geschafft, ähm, die Hintermannschaft, ähm, die unerfahrene Hintermannschaft dann auch zusammenzuhalten. Und ähm, das ist was, was ich mir dann von, von einem 34-Jährigen da hinten einfach erwarte, äh, wo ich einfach glaube, ja, dass die Zeit dann vielleicht auch ein Stück weit abgelaufen ist für ihn. Ähm, Timo Kern, wie gesagt, ähm, eine okaye Saison, hat immerhin acht Tore und zwei, zwei Vorlagen gegeben. Und bei Welsmüller äh, bin ich mir auch unsicher, ob das der Spielertyp ist, den du, den du da im Mittelfeld brauchst. Und ähm, ja dann wenn du dann diese Achse hast an erfahrenen Spielern ähm, und die funktioniert nicht so richtig, plus das Problem, dass du vorne eben keine Tiefe reinkriegst. Ich glaube, das liegt übrigens auch daran, ja, dass man einfach schnelle Außenspieler verloren hat und technisch starke Außenspieler verloren hat mit, äh, mit Dayaku, mit Batista Maier beispielsweise.
1: Und dann Musiala natürlich nach oben gegangen ist, Tillmann verletzt, Sieb lange Zeit verletzt. Also da, das, ja. das, ja, also das sind viele Gründe.
0: Ja, Das kommt dann einfach noch on top so, das, das ist dann das nächste. So und ähm, ja, dann dann hast du im Mittelfeld halt einen Angelo Stiller, der der auch erst 20 Jahre alt ist, der zu Hoffenheim wechseln wird. Ähm, der diesen Laden irgendwie im Mittelfeld zusammenhalten soll. Und lange Zeit kommt eben dann auch noch dazu, dass Holger Seitz es nicht geschafft hat, der Mannschaft ja, so eine richtige Struktur auf den Platz mitzugeben, ähm, die Mannschaft irgendwie dann auch so zusammenzuhalten. Und dann wird es auch für einen Stiller natürlich extrem schwer, im Mittelfeld da die Fäden zu ziehen. So Und ähm, dann rotierst du viel, versuchst viel, versuchst irgendwie eine Mannschaft zusammenzufinden, ähm, aber so richtig funktioniert es halt nicht. Ähm, und dann kommst du irgendwann in diesen, in diesen Strudel rein, wo du einfach merkst, ein negativer Erlebnis ähm, jagt irgendwie das Nächste und du kommst irgendwie auf keinen Grünzweig. Ähm, ja, und, und all das zusammen ergibt dann eben ähm, ja, so eine Saison, wo man einfach auch sagen muss, vielleicht hat man das vor der Saison auch ein Stück weit in der Kaderplanung ähm, unterschätzt.
1: Und ein Grundproblem würde ich jetzt vielleicht auch noch mal ansprechen, ist natürlich einfach die Vielzahl an Spielern, die sich jetzt auch aus, der, aus dieser Gesamtgemengelage heraus natürlich dann auch um Einsätze gekappelt haben. Es sind 38 Spieler eingesetzt worden. Also dreieinhalb Fußballmannschaften, wenn man so will. Dann teilweise auch viele Abstellungen Richtung Hansi Flick, also Richtung, die erste, also zur ersten Mannschaft. Gerade jetzt dann auch in der Schlussphase, als die erste Mannschaft natürlich auch viele Verletzte hatte wenn wir uns alle noch an das Spiel gegen Union, als dann auf einmal drei, vier, fünf Amateurspiele noch abgestellt wurden, dann natürlich auch noch der Nachteil oder ja oder der Nicht-Vorteil, sagen wir es mal so, dass ich die U19 und U17, ja, dass da die Saison ja erst unterbrochen, dann abgebrochen wurde, dass du dann auf einmal riesige Trainingsgruppen hattest. Da, da kam, glaube ich, relativ viel zusammen und dann vielleicht auch so eine Vielzahl an Gleichgewicht guten oder ja nicht, nicht herausragenden Spielern, die dann zur Verfügung standen, die dann einfach jetzt zu dem geführt haben, ja, was wir eben gesehen haben, nämlich den Abstieg. und ja, Das ist insofern schade, weil man einfach, und das ist nach wie vor für mich, glaube ich, der Hauptpunkt, den Moment im Winter verpasst hat, dass man gemerkt hat, oh, diese sieben Siege, die wir da in der Hinrunde geholt haben, ja, vielleicht waren wir eigentlich gar nicht so gut. ja, Vielleicht kam da auch viel zusammen. Und ja, wir haben zwar irgendwie 29 Tore geschossen, aber pff, wie sind die denn jetzt wirklich so richtig entstanden und ähm, waren denn da unsere Gegner denn auch schon so richtig eingespielt? Also das ist für mich, glaube ich, nach wie vor das Kernargument, dass man diesen Turnaround, diesen Moment verpasst hat, dann vielleicht auf den Transfermarkt zu reagieren, vielleicht auch dahingehend zu reagieren, dass man die Amateure auch aus der ersten Mannschaft, sprich von den Profis her, noch stärker pusht. Also, die ein oder andere Abstellung, Niyang Su, hätte vielleicht jetzt nochmal geholfen, vielleicht Richards nicht abzugeben, vielleicht Zirkze nicht abzugeben. Das wären sicherlich auch nochmal Hebel gewesen, um, ja, die man hätte noch ergreifen können, ab einem gewissen Punkt, um einfach sicherzustellen, dass noch die Klasse gehalten wird, weil machen wir uns jetzt nichts vor. Nächste Saison in der Regionalliga wird es halt auch nicht einfacher. Du hast jetzt dort in Bayern... Mit Aschaffenburg, Bayreuth, Schweinfurt, ja, die zweite vom Club, weiß gar nicht, ob die so wirklich Ambitionen haben, aufzusteigen. Haching, die mit absteigen. Haching geht mit runter. Hast du so eine Vielzahl an Mannschaften, die sich dann darum kabbeln wird, wer aufsteigen wird. Also, das Gute ist, nächste Saison wird es dann keine Aufstiegsspiele geben. Also, der Erste wird aufsteigen, aber eben auch nur der Erste. Und in der Folgesaison gibt es dann schon wieder neue Regelung. Das heißt, du hast jetzt eigentlich so eine einmalige Chance, dieses Ding wieder zu reparieren.
0: Weil du gerade Zirkze und, und Co. angesprochen hast, da muss man natürlich auch differenzieren. Also ähm, Chris Richards und äh, Joshua Zirkze, da muss man einfach auch ganz klar sagen, ähm, die haben das Niveau der dritten Liga schon längst überstiegen. Klar kannst du ja, dann
1: genau lass, uns, genau, lass uns mal vielleicht auch wechseln auf die Leihspieler, ähm, um ja jetzt einfach diesen, diesen Kreis dann zu schließen, um einfach diesen Pool an Spielern mal zu besprechen, die der FC Bayern ja auch abgegeben hat. Ich glaube, das ist jetzt die erste Saison, wo ich jetzt also diese Vielzahl an Leihen auch, oder wo wir die Vielzahl an Leihen auch gesehen haben. Also es gab eine Vielzahl wirklich an Spielern, die der FC Bayern im Kader hatte, wo er sich dann ja zu einigen Leihgeschäften entschieden hat, vor der Saison oder während der Saison. Und die ja teilweise auch der Mannschaft angehörten, die letztes Jahr die einen Drittligameister gestellt haben und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo es jetzt mal lohnt, reinzuschauen, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, das ist die provokante These, wäre es nicht besser gewesen, sie in der Dritten Liga oder bei, beziehungsweise bei den Amateuren zu halten oder hat die Laie wirklich geholfen für die persönliche Entwicklung und sind sie dadurch ja, in den Dunstkreis der Profimannschaft gekommen?
0: Ja, auch da muss man natürlich äh, differenzieren. Lass uns einfach mal mit dem, mit dem Paradebeispiel Christian Früchtel einsteigen. Ähm, wo man jetzt einfach sagen muss, die Laie war kompletter Humbug, ähm, weil er einfach nicht ein einziges Spiel gemacht hat, ähm, überhaupt nicht zum Einsatz kam. Und natürlich muss man dann sagen im Umkehrschluss, ja, dann hätte er lieber dritte Liga gespielt. Ähm, andererseits musst du einfach auch als FC Bayern ähm, ja, Lösungen finden, äh, Verträge abzuschließen, Leihverträge abzuschließen mit anderen Clubs. Äh, wo du einfach möglichst sicher gehst dann auch, dass die Spieler dort spielen. Ähm, und das, also da weiß ich nicht, wie das abgelaufen ist hinter den Kulissen, ob äh, Nürnberg dann vielleicht auch einfach äh, Dinge versprochen hat, die sie nicht eingehalten haben. Ähm, aber grundsätzlich hast du als FC Bayern natürlich die Aufgabe zu gucken, dass du deine Spieler dorthin verleihst, wo sie dann eben auch Einsatzzeit bekommen. Und ähm, es ist ja jetzt nicht entweder Nürnberg oder Dritte Liga, sondern es ist ja entweder Nürnberg oder ein anderer Club oder Dritte Liga. Und ähm, ich glaube schon, dass Früchtel für die dritte Liga zu gut ist, ähm, dass, er, dass er Spielzeit gebraucht hätte, mindestens in der zweiten Liga. Und ich glaube, er hätte auch den einen oder anderen äh, Club vielleicht gefunden, wo er diese Spielzeit bekommen hätte. Äh, insofern ähm, ja, ist es einfach jetzt äh, ein verschenktes Jahr für ihn. Und ähm, unabhängig davon, äh, wie man sein Potenzial jetzt definiert, äh, ich persönlich glaube nicht, dass Früchtel jemand ist, der perspektivisch beim FC Bayern im Tor stehen wird. Das habe ich auch vor der Saison noch nicht oder nicht so richtig geglaubt. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, ist das natürlich jetzt ähm, bei ihm blöd gelaufen und verschenkt ist ja und ähm, das Potenzial, wie man es auch immer definieren will, ähm, ist jetzt schwerer auszuschöpfen als vor dieser Saison und äh, das muss sich der FC Bayern natürlich ankreiden lassen.
1: Absolut, ich glaube, da ist es wieder so ein Paradebeispiel, wie du mit, glaube ich, bessere Vertragsgestaltung dann ja auch, auch Spielzeit vielleicht forcieren kannst. Also sei es jetzt, dass es irgendwie eine Vereinbarung gibt, er muss so und so viele Spiele bestreiten oder man macht es vielleicht finanziell auch lukrativ für den jeweiligen Verein. Beispielsweise wenn ihr, nehmen wir jetzt mal Früchte, wenn er jetzt ähm, 50, 80 Prozent der Spiele macht, dann übernehmen wir noch ein Stück vom Gehalt oder übernehmen wir oder erlassen wir euch den Transfergebühren. Das heißt, da wird dann der Druck vielleicht im Verein dann auch noch etwas größer, wenn du jetzt, wie es ja vielleicht bei Nürnberg ja auch lange Zeit gemutmaßt wurde, mit Martenia und Früchtel hast du vielleicht zwei Torhüter, die auf einem Level irgendwie agieren, dass man dann zumindest das monetäre Anreize hat, dann vielleicht auf den jungen Früchtel zu setzen. Dann, ob man natürlich so viel Druck machen kann, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das sind natürlich dann Optionen oder du suchst eben bessere Vereine aus, wo du einfach davon ausgehen kannst, okay, da können wir uns sicher sein, da wird er auf jeden Fall spielen, weil die haben vielleicht aktuell gar keinen Torhüter. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Aber die Laie von Christian Früchtel war sicherlich nicht, nicht glücklich. Dann kam natürlich auch noch bei den Amateuren hinzu, dass sich äh, Hoffmann ja dann zwischenzeitlich noch verletzt hatte. Dann bei den äh, Nübeln noch verletzt war, da, da gab es irgendwie so ein Rumreichen, dann hat er schneller teilweise gespielt. Also äh, für die Amateure wäre ein Früchtel sicherlich ein Rückhalt gewesen in dieser Amateursaison. Punkt.
0: Tja, definitiv. Da muss man, da muss man nicht äh, groß drum rumreden. Wobei man natürlich auch diskutieren muss: Ist der Torwart jetzt wirklich die Position, ähm, ja, wo wir, wo wir sagen, das hätte jetzt nochmal richtig was verändert und ähm, also ich denke nicht tatsächlich, ich denke, ähm, dass, ähm, ja, dass auch mit Früchtel die Situation jetzt nicht extrem viel besser wäre, insofern ähm, ist es glaube ich vor allem was, was man auf individueller Ebene diskutieren muss, wo man einfach sagen muss, da hat der FC Bayern einfach äh, ein Stück weit auch Mist gebaut, ähm, was diese Laie angeht, ähm, war ja bei Sing genauso, den haben sie ja auch nach Nürnberg verliehen, hat dort auch ähm, keine Sonne gesehen, dann haben sie ihn wieder zurückgeholt. Ähm, elf,
1: elf Spiele dort gemacht in der Hinrunde, hat sich dann zum Schluss herauskristallisiert, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird.
0: Ja, und dann kam man halt zurück und, und das ist halt das Problem, dass du, dass du dann halt einen Spieler hast, der nicht dieses Selbstvertrauen hat, der einfach ähm, geschädigt ein Stück weit dann auch zurückkommt, den du erst wieder aufbauen musst und ich glaube erst gegen Ende äh, dieser Rückrunde hat man wieder gesehen, dass er der Mannschaft auch ein Stück weit weiterhelfen kann, aber auch da hat er eben nicht sein absolutes Top-Niveau erreicht.
1: Genau, mach, machen wir mal weiter in der Abwehr. Da kommen wir endlich mal zu vielleicht zwei Lichtblicken. Fangen wir mal an mit Lars May. Der ging nach Darmstadt, hat dort 29 Spiele bestritten, 2470 Minuten gesammelt, war einmal gesperrt mit einer Gelb-Rot-Sperre. <lacht> Witzigerweise bei einem 4-0-Sieg sich in der Sch Schlussphase gegen, gegen Fürth dann noch eine gelb-rote Karte abgeholt. Eigentlich total Banane, aber gut. Und äh, drei Spiele pausiert wegen einer Oberschenkelverletzung. Ansonsten nahezu jedes Spiel auch komplett bestritten. Und dort auch, zum Leistungsträger avanciert, das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber schon eine tragende Säule gewesen in dieser Mannschaft von Darmstadt, die wo es ja auch rauf und runter ging, aber die zum Schluss sehr, sehr erfolgreich war. Wir müssen einfach nur mal schauen, wen die jetzt zuletzt auch geschlagen haben. Die haben jetzt in Kiel gewonnen, haben dadurch den Aufstieg der Kieler verhindert. Entschuldigung für den Spoiler. Die haben zwischendrin gegen Bochum gewonnen, die haben gegen Heidenheim gewonnen. Die haben beim HSV gewonnen. Also die hatten dann eine relativ starke Phase, eigentlich mit der Osterzeit. Und ja, wenn die Saison noch ein bisschen weitergelaufen wäre, dann hätten die vielleicht auch nochmal ganz oben angreifen können. Also Mai war da definitiv eine wichtige Stütze hat sich jetzt auch in den Dunstkreis der U21-Nationalmannschaft gespielt und ist sicherlich einer der Kandidaten, wo ich jetzt sagen würde, der fällt jetzt ins Cluster, potenzielles Verkaufsgut des FC Bayern.
0: Ja, und viel mehr dann auch nicht, ähm, muss man halt auch so klar sagen. Dafür hat man einfach in der Vergangenheit zu häufig falsche Entscheidungen getroffen, was seine persönliche Entwicklung anging. Ähm, auch da hat der FC Bayern lange Zeit kein gutes Bild abgegeben. Ähm, man hat ihn da zu lange dann auch in der Regionalliga, ich will nicht sagen versauern lassen, aber er wurde halt kontinuierlich unterfordert. Nachdem er bei Heinkes sein Debüt machen durfte, hat Kovac ihn quasi links liegen lassen. Das war ein bisschen schade und ich glaube, das war, auch wenn wir jetzt über Schwächen diskutieren, die ohne Frage vorhanden sind, wenn wir seine Beweglichkeit ansprechen, wenn wir sein Tempo ansprechen, dann ist das schon was, was in dieser Bayern-Defensive, die ja doch sehr hoch steht, natürlich ein Problem sein kann. Aber es gibt auch Dinge, an denen hätte man arbeiten können. Und ähm, ähm, ja, da glaube ich einfach, äh, wäre bei Lukas Mai durchaus das Potenzial gewesen, dass er ein guter Rotationsspieler hätte sein können, für eine Zeit lang zumindest. Ähm, und dass er sich persönlich hätte auch weiterentwickeln können. Wenn man früher schon gesagt hätte, wir wagen jetzt den Schritt, dich in die zweite Liga beispielsweise auszuleihen. Ich glaube, in dieser Saison hat man einfach gesehen, ähm, ja, dass Mai das Potenzial hat, ein richtig solider Bundesligaspieler zu werden. Ja, und, und da muss der FC Bayern jetzt schauen, wie geht es jetzt weiter mit ihm in der kommenden Saison. Ähm, verkauft man ihn schon dieses Jahr oder, oder leiht man ihn nochmal aus und hofft, dass er sich nochmal weiterentwickelt, dass man dann im Jahr drauf vielleicht nochmal eine höhere Ablösesumme generieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ja, ist die Laie nach Darmstadt jetzt äh, für diese Saison bewertet. Gut gelaufen für Mai und ähm, er, hat sich, er hat sich gut entwickelt und... Ja, einfach auch gezeigt, dass er, dass er ein richtig guter Typ da hinten sein kann und auch ein wichtiger Spieler.
1: Ähnlich lief es ja erfolgreich bei Chris Richards, der die Hinrunde so ein bisschen gependelt ist zwischen der Bundesliga-Mannschaft von Hansi Flick und den Amateuren, hat er da noch acht Einsätze gehabt, ist dann in der Rückrunde zu seinem alten Trainer Sebastian Höhn ist nach Hoffenheim gewechselt und hat sich dort in der Dreierkette relativ festspielen können, weil es zum Schluss leicht angeschlagen und verletzt, aber hat wirklich essentielle Bundesliga-Minuten dort gesammelt und hat, glaube ich, nochmal einen richtigen Push gemacht. Sehr stabil, durchgängig, eigentlich gute Leistung gezeigt, jetzt nicht nur aus Bayern Fanbrille heraus, sondern auch an und Abführungsstrichen neutrale Beurteilung. das ja jetzt auch schon Stimmen laut wurden, dass Hoffenheim ihn eigentlich gerne halten möchte. Also eher vielleicht mit einer Verlängerung der Laie. Er hat ja noch bis 2023 Vertrag beim FC Bayern, also noch zwei Jahre. Oder eben sogar, um, dass Richards dann verkauft werden könnte. Das ist für mich so ein Beispiel. Chris Richards, wo ich, wo wir letzte Woche auch sehr viel diskutiert haben, mit Bunazar und dem, dem Gegentreffer gegen Freiburg. Bei Chris Richards. Die Laie lief jetzt so erfolgreich, da hätte ich mir auch vorstellen können, dass es eigentlich ein Spieler sein könnte, der unter Flick mehr Minuten bekommen hätte, wenn man gar nicht dieses wagnis Bunasa eingegangen wäre. Man hätte hier, glaube ich, schon einen Spieler im Kader gehabt, der definitiv nicht schlechter funktioniert hätte.
0: Ja, ähm, grundsätzlich auch, hätte, ich, hätte ich das jetzt aus der Perspektive auch so bewertet. Zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ähm, ob er dieses Niveau sofort auch annehmen kann. Ähm, ich habe da auch seinen, seinen einzigen Einsatz oder ne der einzige war es gar nicht, er hat gegen Schalke noch kurz gespielt, ähm, aber äh, gegen Hertha hat er halt 65 Minuten am Stück gespielt, Rechtsverteidiger hat zwar die Vorlage gegeben ähm, und, und hat bei vielen auch einen positiven Eindruck hinterlassen, wie ich mich erinnere. Aber da habe ich schon auch gesagt, hm, also vom Stellungsspiel her ist das mitunter schon noch ziemlich wild. Das ist schon äh, von, der, von der taktischen Integrität her eher kein Spieler, wo Flick häufiger den Mut aufbringen wird, ihn dann auch spielen zu lassen. Ähm, ja, deshalb äh, war ich da schon relativ skeptisch. Aber wenn man das jetzt mit Saar vergleicht, dann muss man natürlich schon auch retrospektiv sagen, ja, da, da hättest du Chris Richards auch behalten können ähm, und ihn die Minuten spielen lassen können, die Saar äh, hatte. Andererseits glaube ich, dass ihm die Laie nach Hoffenheim in der persönlichen Entwicklung besser getan hat, ähm, als, es, als es ja ein Verbleib getan hätte. Ähm, weil sonst hätte er, glaube ich, wieder zu häufig in der dritten Liga gespielt. Das wäre für die Amateure wahrscheinlich ein gutes Ding gewesen. Ähm, für die Profis und für Richards selbst, ja, wer das jetzt... Ähm ja vielleicht nicht so gut gewesen wie die Laie. Ähm, insofern glaube ich, dass man da viel richtig gemacht hat, jetzt auch auch mit der Laie. und ähm, Ich habe auch ein paar Kontakte nach Hoffenheim, ähm, die mir auch gesagt haben, dass sie absolut zufrieden sind mit seiner Entwicklung. Das ist ein guter Typ. Ähm, ich glaube, das hat man bei den Amateuren auch schon im Umfeld immer wieder wahrgenommen, äh, dass das einfach jemand ist, der sehr selbstkritisch ist, der sehr hart an sich arbeitet, der vielleicht vom Talent her nicht der Spieler ist, der so gesegnet ist wie, wie andere Jugendspieler beim FC Bayern. Ähm, der aber allein durch seine durch seinen Charakter, durch seine harte Arbeit, durch ähm, diesen Willen auch wirklich ähm, Kritik anzunehmen und, und an sich selbst daran zu arbeiten, ähm, ja der, der das einfach vermittelt und ähm, der, der einfach ja, eine, eine tolle Entwicklung in den letzten zwei Jahren genommen hat. Und, und ich glaube, ähm, wenn das so weitergeht, dann kann das ein richtig solider Bundesligaspieler werden ich glaube nach wie vor, was die sogenannte Spielintelligenz betrifft und was vielleicht auch so die technische Qualität angeht, da wird immer so ein kleines Lüftchen sein, sage ich mal, nach oben. Deshalb glaube ich nicht, dass er den ganz großen Sprung schaffen wird. Aber er hat jetzt gezeigt, dass er Bundesliga kann und wird sicherlich auch ein Thema bei den Bayern sein, jetzt für die Profimannschaft in der kommenden Saison. Ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Äh, allein schon wegen der Corona-Situation wird man sich das zweimal überlegen, ob man ihn jetzt nochmal verleiht äh, oder ob man ihm jetzt die Chance gibt, als Kaderspieler ähm, ja, die Chance zu bekommen.
1: Ja, und da ist zum Beispiel einer der Konkurrenten, die ich da jetzt sehe. Also, kommt natürlich auch stark darauf an, wie Nagelsmann planen. Planen Nagelsmann wirklich mit der Etablierung einer Dreierkette? Dann könnte Witsch jetzt natürlich als rechter Innenverteidiger noch mal wertvoller sein oder definitiv eine Option sein, weil das eben jetzt in Hoffenheim schon ordentlich gemacht hat, einfach als ja, Rotationsspieler oder Kaderspieler, wie du es gesagt hast. Und man würde vielleicht ja bei Saar, wenn man da einen passenden Abnehmer findet, vielleicht in der Liga, dann die, die Chance sehen, vielleicht eher ihn zu verkaufen als Richards. Müsste man mal schauen. Dann lass uns vielleicht mal ins Mittelfeld springen. Dort sind ja drei Spieler, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Der, glaube ich, kontrovers diskutierteste ist sicherlich Adrian Fein, der ja schon mal verliehen wurde zum HSV, dort in der vergangenen Saison eine überragende Hinrunde gespielt hat, sich so als Anker-Sechser festgespielt hat, dort eigentlich so den Eindruck machte, boah, der ist reif, der kann auch beim FC Bayern jetzt äh, den, den ganz großen Schritt machen. Ich erinnere mich da noch, dass man dann ihn noch mal verlängert hat, sogar schon während er noch beim HSV war. Dann hat er den Vertrag bis Ende 2023 unterschrieben. Und dann der, hat der HSV wieder seine typische Rückrunde gespielt, so kann man es ja mittlerweile sagen, um dann <lacht> konstant Vierter zu werden. Aber da, 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 da ging es schon leicht nach unten mit dieser Formkurve, aber ja, wie man es halt dann so nimmt, ne, ja, passt halt vielleicht nicht so, etc. pp. Klar, kann, kann auch ein junger Spieler mal eine, eine Formkurve haben und er, er kann ja auch nicht alles auffangen. Ne? Das war so ein bisschen das Credo, dem man da gefolgt ist. Und Hansi Flick hat aber relativ schnell ihm, ich glaube, signalisiert, dass er so gar nicht auf ihn baut. Also auch in dieser Anfangsphase der Saison gab es eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass man oder der Flick äh, vermitteln konnte, Fein hat wirklich Chancen. Er hat ihn einfach, glaube ich, als zu langsam gesehen. Für seinen Fußball, der natürlich auf oder einen sehr starken Pressing-Ansatz natürlich auch von den Mittelfeldspielern fordert. Gut vergleichbar mit Stiller
0: auch, an der Stelle, ne? Also wo, wo Ja, genau, Flick also
1: Stiller, das ist so, so ein, ein Kaliber, würde ich sagen, von dem, von der Beurteilung her.
0: Wo Flick dann auch relativ schnell gesagt hatte, ähm, das ist einfach nicht so sein Spielertyp. Um, weil er einfach wo man vielleicht sogar Rocker ist.
1: noch mit reinnehmen könnte, Entschuldigung, wo man Rocker vielleicht auch noch mit reinnehmen könnte. Also ja. dieses Dreiercluster.
0: Ja, das sind halt so Spieler, die, die mit den Ball Qualitäten haben und wo auch jeder Bayern-Fan sagt, hey, das ist doch eigentlich genau das, was unser Mittelfeld braucht. Aber der Flickfußball ist halt einfach nochmal eine Schippe schneller, vertikaler, dynamischer. Ähm, stark aufs Gegenpressing auch ausgelegt. Ich meine, klar, Besitzfußball, äh, wenn man sich Guardiolas Fußball beispielsweise anguckt, der, der hat auch ganz viele Gegenpressing-Elemente, aber eben nicht so intensiv und so hoch und so aggressiv wie bei Hansi Flick. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Stufe, ähm, wo selbst Jürgen Klops Fußball daneben ähm, ja, nicht ganz so gegenpressing-fokussiert aussieht, würde ich mal fast sagen. Und das ist schon ein Ding. Ähm, also dementsprechend... Ähm, ja, einfach dieses, dieses Los auch, das Fein ähm, und eben auch Stiller und Rocker gezogen haben, ähm, dass sie da einfach keine keine so richtige Chance bekommen, weil Flick da auch wirklich sehr, ja, ich will nicht sagen, stur ist, ähm, sagen wir, konsequent ist, ähm, in, in seinen Rollenprofilen. Und ähm, die Spieler, die da nicht reinpassen, das haben wir ja jetzt in dieser Saison auch häufig genug erlebt, ähm, ja, die, die kriegen auch eher keine wirkliche Chance, außer, außer es geht einfach nicht anders, ähm, dass das Flick einfach keine andere Wahl hat. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber grundsätzlich, ähm, und darauf wollen wir sicherlich jetzt auch zu sprechen kommen, ähm, hat die Laie zur PSW Eindhoven, ähm, auch mit einem Trainer, der sehr viel Wert aufs Pressing legt übrigens, ähm, mit Roger Schmidt. Roger Schmidt, ja, genau. Ähm, da, da hat er jetzt auch nicht so funktioniert. Ähm, hat relativ wenig Minuten auch gesammelt. Ähm, Im Endeffekt waren es jetzt ähm, 655 Minuten bei, bei 19 Einsätzen. Hat zwei Tore geschossen, drei vorgelegt. Ja, Hat sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, muss man auch die Frage stellen, ist Roger Schmidt vielleicht auch einfach der falsche Trainer für einen Fußballer wie Adrian Fein gewesen? Ich
1: glaube schon, dass es natürlich ja, vom, vom Spielstil her auch da nicht gepasst hat. Und ähm Klar hatte man natürlich die Hoffnung in Holland eher den ne, klassische Denke Ballbesitz, Fußball äh, 4-3-3 ne, leicht oder definitiv höheres Niveau als jetzt zweite Bundesliga, zumindest konstant und ja, das hat sich aber einfach, dieses Versprechen hat sich jetzt auch nicht erfüllt. Zum Anfang noch mehr zum Einsatz gekommen, aber eigentlich seit der Rückrunde komplett außen vor gelassen. Es gab ja sogar eine Kaufoption für Fein, die die PSW hatte, die sie jetzt natürlich logischerweise nicht ziehen. Auch nicht ziehen, wahrscheinlich aufgrund der Corona-Situation. Aber das ist auch so eine Möglichkeit oder Chance, die dann verpufft ist. Man hat sich da glaube ich dann auch, ne? wir haben ja lange Zeit auch viel diskutiert über Flick, Spieler, die er gerne gehabt hätte. Aber was wir gar nicht diskutiert haben, war Spieler, die Flick nicht haben wollte, wie zum Beispiel Adrian Fein, und da hat der FC Bayern dann auch reagiert und hat die dann auch aussortiert, wie eben ähm, der jetzt sehr angesprochene Fein. Und da hat man es aber glaube ich verpasst, dann den richtigen Verein zu finden, der ihn dann auch gleich ganz abnimmt.
0: Ja, definitiv. Das ist. Äh
1: wenn man natürlich davon ausgeht, entschuldigung, wenn man natürlich vielleicht noch äh, ergänzendes Argument oder warum sehe ich das so, man ist ja noch davon ausgegangen, im Sommer. Trippeltrainer Flick, der bleibt jetzt noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Bayern-Trainer, da müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Und wenn Feind jetzt dadurch das Raster fällt, aufgrund des Spielerprofils, okay, der hat eigentlich ein ganz gutes Standing aus der HSV-Saison. Vielleicht finden wir ja noch einen Abnehmer, der uns dann nochmal fünf, sechs, sieben, acht Millionen zahlt. Und die Chance hat man eben verpasst.
0: Das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, warum der FC Bayern dem Trainer. Ähm, bei Transfers auch relativ relativ, muss ich dazu sagen, wenig äh, ja, Macht gibt, sage ich mal. Also jetzt nicht die Macht, äh, allein den Kader zu bestimmen zum Beispiel ähm, oder auch nur annähernd in diese Richtung, ähm, sondern halt wirklich nur Mitspracherecht einberäumt. Ähm, einfach deshalb, weil man natürlich auch weiß, äh, selbst wenn du als Trainer erfolgreich bist, es kann immer irgendwas passieren, wo der Trainer dann sagt, ja, das war's jetzt, ich will nicht mehr. Und ähm, dann bist du in der Situation, wo du halt den Kader oder einen Großteil des Kaders mit dem Trainer zusammengestellt hast und musst dann jemanden finden, der so ist wie der Trainer selbst quasi. Das heißt, äh, du machst dich abhängig von der Trainerposition. Ähm, andersherum ist es halt so, ich glaube, der FC Bayern hat das mal mehr, mal weniger gut gemacht, aber man versucht schon dann auch, ähm, ja, von oben herab die Spielphilosophie vorzugeben. Und danach dann Spieler zu verpflichten. Und ähm, ja, da, da ist einfach sowas wie Fein jetzt beispielsweise äh, ein gutes Beispiel. Wenn das jetzt ein Spieler gewesen wäre, den der FC Bayern für viel Geld äh, geholt hat und dann kommt ein neuer Trainer und der sagt, boah, mit dir kann ich aber überhaupt nichts anfangen, ja, dann, dann ist das einfach ähm, ja, nicht gut. Und ähm, dann kann das äh, zu einer richtig unangenehmen Situation führen. Aber... Ja, was Fein angeht, bin ich gespannt, wie es jetzt da weitergeht. Ich glaube, er wird auch für Nagelsmann eher nicht der Spielertyp sein, ähm, mit dem er viel anfangen kann. Vielleicht eher als bei Hansi Flick, aber dadurch, dass er jetzt bei Eindhoven sich nicht so wirklich präsentieren konnte, ja, wird man sicherlich eher auf eine weitere Leihe gehen ähm, oder ihn sogar verkaufen. Und ähm, da bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ich könnte mir auch eine Leihgabe in die zweite Liga gut vorstellen, wo man einfach sagt, vielleicht Werder Bremen oder so. Ähm, ja, aber mal sehen, das, das ist natürlich völlig offen.
1: Na, dann werden man Fein raus aus der Nummer.
0: Da fehlt es auch ein bisschen am Feintuning.
1: Da hat es auf jeden Fall auch bei Michael Cunisson gefehlt, der auch verliehen wurde, nämlich nach Frankreich zu Olympique Marseille. Und das ist, glaube ich, eine Bewertung, die extrem schwierig ist, weil Marseille zwischendrin noch den Trainer gewechselt hat ähm, von Via, äh, Via Boas auf Sampaioli. Und ja, das ist immer so ein Auf und Ab war. Also, er, er teilweise viel gespielt hat, dann ja, einfach unkonstant gespielt hat. Ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Dann so der, der Spieler Nummer 12, 13 im Kader war, was ja jetzt ja gar nicht schlecht ist in der französischen Mannschaft oder bei einer französischen Mannschaft, die jetzt erstmal im, eigentlich so gedacht hat, wahrscheinlich im oberen Mittelfeld mitzuspielen. Der sich dann aber, und gerade unter Sampaioli, dann so sukzessive ins Abseits gekegelt hat, weil er dann einfach ja, vom, vom Kopf her nicht reif war, wie man es jetzt aus der, aus der französischen Presse rausgenommen entnommen hatte. Und naja, dann ist es halt abermals das haben wir beide im Vorgespräch schon diskutiert. Das ist Es halt abermals ein Problem, wahrscheinlich eher zwischen den Ohren, was ja auch in Gladbach ihm schon vorgehalten wurde, dass er da einfach zu, zu stursinnig ist oder ähm, zu sehr auf sich schaut. Und ja, definitiv dann vielleicht auch eher, sagen wir mal, gerade jetzt im, auch seit Ostern im letzten Saison Drittel in der oder in der letzten Saison Viertel, wo er sich selber ins Abseits gekekelt hat, weil zwischendrin hätte ich vielleicht sogar gesagt, na, vielleicht zieht ja Olympic sogar die vereinbarte Kaufoption. Ich glaube, oh, boah, Justin, hast du es noch im Kopf, aber das waren so an die 20 Millionen, ne? Ja, das ich... Das war nicht wenig.
0: Ich, ich glaube auch, ja. Das waren so 15 bis 20 Millionen Euro. Ähm, hab's nicht genau im Kopf. Ähm, aber ja, also Cuisance ist halt auch so ein Spieler, ja, wo, wo der Kopf einfach viel, viel entscheidet. Und ich glaube jetzt äh, mit der Erfahrung der letzten Jahre muss man einfach sagen, dass das wird beim FC Bayern nichts. Das wäre jetzt auch kein Spieler geworden, oder gewesen, der die Amateure hätte voranbringen können. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit auch immer dann gesehen, wenn er bei den Amateuren gespielt hat. Ähm, teilweise recht lustlose Auftritte dort gehabt. Ähm, ja, nie das Gefühl gehabt, dass er sich so zu 100 Prozent reinkniet, dann auch in diese Aufgabe und das annimmt. Ähm, immer das Gefühl gehabt, er, er sieht sich auch zu gut für für diese Mannschaft. Und ähm, solche Spieler brauchst du dann bei den Amateuren halt auch nicht. Das muss man dann auch so klar sagen. Und ähm, ja, da, da geht es jetzt eigentlich nur darum, ähm, wie kriegst du jetzt noch eine Ablöse für ihn, ähm, die, die halbwegs akzeptabel ist? Vielleicht ähm, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen Euro oder so. Ähm, und wie reinvestierst du die dann? Ähm, ich glaube, um was anderes wird es bei Cuisons äh, nicht mehr gehen.
1: So sieht es aus. Ne ja, machen wir trotzdem erst ähm, jetzt noch mal weiter in Richtung Position. Oliver Battista meyer war ja auch ein Spieler, der bei den Amateuren viel gespielt hat, eines der oder der Spieler, die dem, dem großes Talent nachgesagt wurde, der ja, teilweise auch dann, dann Preise schon eingeheimst hatte und der ja, Leistungsträger war bei der U17, U19, sowohl was jetzt Tore als auch Assists angeht und man hatte immer so das Gefühl, ja, der, der könnte so ein ganz guter offensiv werden. Und ja, jetzt die, die Laie Richtung Heerenveen war sicherlich dann auch nicht nicht verkehrt von der Idee, hat am Anfang relativ viel gespielt, aber ist dann halt auch eigentlich zum Jahreswechsel komplett rausgefallen. Und da wäre es vielleicht auch besser gewesen, hier vielleicht dann auch schon die Rückholaktion zu machen. Ne? Er war dann eigentlich seit Mitte Januar nicht mehr im Kader, ist da komplett rausgefallen. Und vielleicht hätte man da noch die Chance nutzen können, so Richtung Ende Januar. Ich glaube, das Transferfenster ging ja sogar noch bis Anfang Februar dieses Mal. Ist noch richtig im Kopf ab, dass man da vielleicht dann merkt, oh, der steht jetzt das vierte, fünfte Mal nicht im Kader. Vielleicht probieren wir es da auch, wie, ähnlich wie bei sing mit einer Rückholaktion. weil Was ist jetzt passiert? Er hat noch zweimal gespielt, insgesamt im, im kompletten Kalenderjahr 2021 und das waren insgesamt 18 Minuten ähm, bei zwei Niederlagen. Einmal gegen Alkmann, einmal gegen Zwolle. Beide Spiele verloren, kam man irgendwie ganz am Ende noch als Einwechselspieler rein. Das hilft halt auch nicht weiter. Bei Batista
0: Meyer hatte ich auch von Anfang an irgendwie kein so richtig gutes Gefühl mit der Laie. Ähm, ich meine, klar, du kannst das rechtfertigen und sagen, ja, ihre Devisie ist jetzt nicht, ähm, vom Niveau her nicht, nicht so richtig top. Ich glaube, wenn man sich da mal die Mittelfeldspiele anguckt, ähm, da ist man dann froh über die Mittelfeldspiele in der Bundesliga. Ähm, ohne das jetzt richtig despektierlich zu meinen, aber das, das ist schon teilweise echt zäh. Und das hätte auch funktionieren können, klar. Ich meine, er hat in den ersten drei Spielen dann auch schon ein Tor und zwei Vorlagen gehabt. Das hat so ein bisschen die Hoffnungen dann auch noch mal geschürt. Aber ich hatte halt einfach kein gutes Gefühl, weil ich nicht, ich war schon in der Drittligamannschaft nicht der Meinung, wenn er dort gespielt hat, dass das, dass er dem Niveau schon so entwachsen ist, dass man jetzt schon auf eine Laie gehen muss. Ich glaube, ihm hätte dieses eine Jahr dritte Liga vielleicht noch ganz gut getan, ähm, auch den Amateuren hätte das ganz gut getan, ähm, weil er einfach auch diese Erfahrung dann schon mitgebracht hätte mit dieser, mit dieser einen Drittliga-Saison, wo er ähm, ja, das ein oder andere Spiel absolviert hat. Ja, insofern ähm, war das schon eine Sache, wo ich sage, schwierig, ähm, hätte man vielleicht anders entscheiden können, aber du musst halt auch immer darauf hören, was, ähm, ja, was, was, was sagt der Spieler dann auch und ähm, was will der Spieler. Und wenn der Spieler sagt, ähm, komm, äh, ich will weg, ich will woanders meine, meine Erfahrung sammeln, dann ist es als, als Club dann natürlich auch schwer, ähm, sich da komplett gegenzustemmen. Aber ähm, ich meine, Batista Meyer hat ähm, in in, 21, äh, in 18 Einsätzen hat er vier Tore und eine Vorlage gegeben ähm, für die Amateure in der dritten Liga. Und äh, das ist jetzt auch kein überragendes Wert für, kein überragender Wert für einen offensiven Mittelfeldspieler. Und ähm, ja, da glaube ich schon, dass er jemand gewesen wäre, ähm, der dem Team auch, ich habe es vorhin gesagt, dem einfach auch in der Offensive ein Stück weit Tempo und Tiefe gefehlt hat, der diesem Team da einfach auch noch mehr hätte weiterhelfen können. Und äh, wo ich nicht der Meinung bin, dass er mit seinen 18 Jahren ähm, jemand gewesen wäre, ja, der, der irgendwie ein Jahr verschenkt hätte oder so, sondern das wäre ein Schritt gewesen, äh, ja, in Richtung weitere Entwicklung, sich, sich einfach zu einem Führungsspieler in der Offensive dann auch zu entwickeln. Und ähm, das wäre, glaube ich, leistungsgerecht gewesen. So muss man jetzt ähm, leider sagen, dass die, Laie, dass die Laie nicht funktioniert hat, ähm, dass Batista Meier zurückkommen wird ja, und, und dass man dann einfach eine neue Lösung für ihn finden muss, dass das Jahr, ja, es war nicht verschenkt, weil er immerhin eine halbe Saison in etwa teilweise gespielt hat als Rotationsspieler, aber ähm, spätestens das zweite halbe Jahr war dann schon verschenkt.
1: Glaube, was bei Batista Maier einfach noch dazukommt, ist, dass da einfach die ein oder andere Verletzung ihm jetzt in den jungen Jahren schon mitgespielt hat. Bänderrisse, Brüche, Knöchelverletzungen, wo man ein bisschen den Eindruck hat, da, da kommt er noch nicht wieder an dieses Niveau heran, was er so also bei der U17, vor allem bei der U17, aber natürlich dann auch bei der U19 gezeigt hat. Und ja, ist jetzt natürlich auch ganz schwieriges nächstes Jahr für ihn, äh, Steckst du ihn jetzt in dann die Regionalligamannschaft, da ist er ja wahrscheinlich dann eigentlich noch zu gut. Oder ja, suchst du ihn halt nochmal über einen Leihgeschäft dann bei einem besseren Abnehmer, vielleicht in der zweiten oder dritten Liga, ihn dann nochmal wieder aufzubauen, aber das ist natürlich jetzt auch schwierig und natürlich auch von der Gesamtentwicklung her etwas schade.
0: Ja, ähnlich ist es ähm, bei Leon Dayaku. Ähm, der ja dann in der Winterpause, glaube ich, ähm, zur Union verliehen wurde. Ähm, ja, wo man einfach aber auch sagen muss, ähm, er hat ja ein, ein halbes Jahr in etwa dann auch für die Amateure gespielt ähm, in, der, in der dritten Liga, wo er jetzt auch nicht so überragend gespielt hat. Also er hat drei Tore geschossen, ähm, eins vorbereitet. Ähm, das wäre potenziell schon jemand gewesen, der die weitergeholfen hätte in der Offensive, der einfach auch dieses Tempo ein Stück weit mitbringt. Ähm, der aber schon auch ein limitierter Spieler ist. Das muss man ganz klar sagen. Also mich hat es jetzt nicht überrascht, dass er, dass er bei Union nur zwei Spiele gemacht hat. Ähm, er hat gewisse Limitationen. Ähm, er ist jetzt nicht dieses, dieses absolute Top-Niveau unter den Talenten äh, beim FC Bayern. Ähm, insofern war der Schritt für ihn persönlich vielleicht auch ganz gut, ähm, einfach in der Bundesliga ähm, mit diesem Niveau bei Union dann einfach auch nochmal gefordert zu werden äh, im Alltag. Im Trainingsalltag und und dann auch in den in den Spieltagskader vielleicht das ein oder andere Mal vorzurücken. Ähm, ich denke, er wird seinen Weg irgendwo im Profibereich weitergehen. Aber ähm, ja, ob er jetzt beim FC Bayern zurückkehrt und dort weiterspielt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, er ist ähm, zu schwach für die Profimannschaft des FC Bayern, ähm, aber auch zu gut für die, für die dann Viertligamannschaft des FC Bayern.
1: Dann nehmen wir nochmal den letzten Spieler mit rein, der auch eine komplizierte Phase hatte, Jetzt Joshua Zirkze. Und das ist so wieder ein Paradebeispiel, finde ich jedenfalls. Wir hatten jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Spiele durchdiskutiert, wo man auch am ehesten wieder die Kaderplanung kritisieren kann. Man hat mit Robert Demodowski natürlich im Sturm den aktuell ja weltbesten Spieler, der jetzt ja nicht über das Augsburg-Spiel heute gesprochen, aber da ja noch den Torrekord von Gerd Müller überflügelt in der Bundesliga, war sicherlich die tragende Säule. Und dann dahinter jetzt einen Spieler zu haben, der ganz, ganz wenig Minuten nur, nur bekommt, ist halt einfach schwierig. Man hat sich da sogar dann während der Transferperiode des, des Deadline-Days dazu entschieden, ja noch mit Chupomoting noch einen Spieler dazuzunehmen für diese Position ohne sich aber wirklich Gedanken zu machen, was machen wir denn eigentlich mit Zirkze, den wir ja für diese Backup-Rolle ja scheinbar ja vorgesehen haben, weil sonst hätte man ihn ja schon früher irgendwie verleihen können oder anderweitig zur Spielpraxis verhelfen, weil dann ist ja klar, wenn Cipo Muttingen kommt, dann wird er ja die Minuten dann noch, die wenigen Minuten, die dann noch zu haben sind, die Lewandowski mal pausiert oder Gott bewahre, wie wir es ja gesehen haben, dass er verletzt ist, dass er ja dann die die diese Minuten ja abzieht von Zirkze. und man hat sich dann entschieden ja ihn ja glaube ich immer wieder mitzunehmen bei den Profis aufgrund der Wechsellogik mit dem fünffacher noch halbwegs nachvollziehbar aber eigentlich ja schon nicht wirklich hat ihn dann so sporadisch mal reingeworfen bei den Amateuren wenn es halt irgendwie gerade gepasst hat vier
0: Spieler da ohne gemacht.
1: dass er ja, aber ohne, dass er da wirklich überzeugen konnte, wirkt er auch jetzt nicht super motiviert, muss man natürlich dann auch sagen. Ist natürlich aber auch verständlich, so wie es jetzt von der Gesamtsituation her gelaufen ist. Und ja, im Winter kam dann die Laie Richtung Parma. Da gab es ja auch nochmal die anderen Optionen. Köln war ja sehr, sehr lange im Gespräch. Frankfurt war lange nochmal im Gespräch. Köln wäre sicherlich prädestiniert gewesen, ne? die gar keinen Stürmer gehabt hätten. Klar, ist jetzt natürlich... Parma sicherlich war jetzt vom, vom Gedanken her auch nicht verkehrt, weil die hatten eine ähnliche Situation, kein, kein Eigen, also nicht wirklich ein Stürmer vorhanden, aber eben auch gegen den Abstieg gespielt und ja, dann kamen zwei Verletzungen, einmal Hexenschuss, ich glaube dann einmal Innenbandriss und da ist die Rückrunde eigentlich komplett ohne ihn verlaufen. Parma ist abgestiegen, die ja doch relativ üppig vereinbarte Kaufpflicht war es glaube ich sogar, ist da auch verfallen, also kurzum, das hat hinten und vorne jetzt nicht gepasst. Und da wäre sicherlich auch, oder Zirkse wäre sicherlich vielleicht auch ein Spieler gewesen, der, dem man es hätte durchaus zutrauen können, bei den Amateuren vielleicht 20, 25 Spiele zu machen und diese auch sehr gut zu machen.
0: Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das wäre jemand gewesen, der allein von der Anzahl der Tore Wried äh, schon hätte beerben können, in Richtung 20 Tore vielleicht hätte gehen können. Allein von seinem Potenzial und seinem Niveau her. Frage ist natürlich immer, wie man ihn einbindet und wie seine Form ist und so weiter und ob er auch fit bleibt, klar. Aber das wäre jemand gewesen, der natürlich das Problem, das ganz große Problem vorne hätte beheben können. Andererseits muss man einfach auch bei ihm sagen, dass er dem Drittliganiveau schon entwachsen war, auch schon im vergangenen Sommer und dass man da nicht den nächsten Mai-Fehler machen sollte, sondern schon auch dann eher Richtung Laie gehen sollte. Um, was ich aber kritisiere ist, dass um, die gesamten Prozesse beim FC Bayern, die in den letzten Wochen des Transferfensters im vergangenen Sommer liefen, einfach nicht gut waren und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, um, ich persönlich um, weiß oder, oder habe aus, aus einer guten Quelle auch erfahren, um, dass Hansi Flick damals um, sich relativ spät gegen Zirkzee als Backup entschieden hat. Und ähm, relativ spät auch dann ähm, beim Club nachgefragt hat, ähm, ja, ob er, ob er einen neuen Stürmer bekommen könnte, also einen neuen Backup-Stürmer. Ähm, das wurde dann Chupomoting. Ähm, ich denke, retrospektiv über Chupomoting kann man sich kaum beschweren. Ähm, andererseits ist es halt blöd für Zirquez gelaufen in dieser Situation, weil du dann auch relativ spät erst äh, reagieren konntest und schauen konntest, ob es irgendwo eine Laie gibt. Ähm, ich glaube, der 1. FC Köln hätte Zürich C gerne gehabt ähm, als Leihgabe damals, aber das ist, ähm, ich glaube, von Seiten Kölns relativ kurzfristig gescheitert, ähm, weil es einfach zu knapp wurde am Ende. Ja, und dann äh, muss Zirkse halt noch dieses halbe Jahr bei den Bayern verbringen, tingelt da zwischen den Mannschaften, äh, was einfach auch nicht gut ist, weil er weder bei den Amateuren so richtig drin ist, noch bei den Profis so richtig drin hängt in der Luft. Eigentlich ist es ein verschenktes halbes Jahr. Äh, dann kommt die Laie nach Parma, wo, wie gesagt, also wie du es schon gesagt hast, da stimme ich auch vollkommen zu, ähm, was eigentlich Sinn macht, weil Parma eben auch keinen richtigen Mittelstürmer hatte zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Verletzungen ähm, etc. pp., ja, aber ähm, kam da halt dann auch nicht wirklich rein, weil er dann eben relativ schnell diesen Hexenschuss hatte, dann die Innenbandverletzung. Äh, und so ist das jetzt halt ähm, ziemlich blöd gelaufen für ihn. Er wird zurückkommen nach München. Äh, und auch da wird man dann schauen, welche Lösungen bieten wir ihm jetzt an. Wird er nochmal verliehen? Wird er vielleicht sogar schon verkauft? Ähm, ich glaube bei Zirkse ja doch ganz viel von Fanseite, von, von Bewertungsseite her. Ähm, hat auch ganz viel Emotion mit reingespielt, weil man halt einfach diese, diese Spiele im Kopf hatte, die er in der Vorsaison noch unter Flick äh, positiv bestritten hat, wo er auch das ein oder andere Tor geschossen hat, ähm, wo er Lewandowski zwei, dreimal ganz gut äh, ersetzen konnte. Ähm, das hat man alles noch im Kopf gehabt, aber man hat da ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ähm, ja, dass er schon auch das ein oder andere Problem hat, was taktische Disziplin angeht, ähm, was die Präsenz auch vorne im Neunerraum angeht. Ähm, was die Körperlichkeit auch angeht. Ähm, das hat manchmal ein bisschen Larifari gewirkt. Ähm, ich will jetzt nicht diese, diese ewige Körpersprache bemühen, aber man hat schon auch in vielen Situationen dann gesehen, dass das Niveau ähm, schon auch was anderes für ihn ist und ähm, dass er da auch noch viel dazu lernen muss. Und Flick hat das durch die Blume ja auch immer wieder bestätigt. Ähm, insofern ähm, war es, glaube ich, dann der richtige Weg auch zu sagen, äh, wir verleihen ihn, aber das hätte alles viel früher stattfinden müssen. Und äh, viel früher hätte da auch Klarheit sein müssen, ähm, mit wem plant der Trainer jetzt eigentlich als, als Backup-Stürmer ähm, und mit wem nicht. Und ähm, ja, da ist das einfach maximal unglücklich für Zürcher gelaufen. Und auch für die Amateure, das muss man dann auch dazu sagen.
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, jetzt bei diesen ganzen Leihgeschäften, dieses Modell FC Chelsea zu kopieren oder vielleicht auch Man City, die mit einer Vielzahl von Leihspielern unterwegs sind, dass das jetzt zumindest in dieser Saison jetzt nicht so Früchte getragen hat, dass man da sagen kann, alle Leihgeschäfte waren definitiv ein Erfolg. Ich glaube, das lässt sich da auf ganz, ganz wenige beschränken, Mai und Richards. Bei den anderen würde ich sagen, das lief eher schlechter, aus diesen und jenen Gründen. Und man hat natürlich jetzt auch im Sommer die Herausforderung, wie jetzt mit jedem einzelnen Spiel umzugehen. Das wird jetzt sehr interessant sein, natürlich jetzt im Laufe der ja, nächsten Wochen und Monaten. Natürlich auch natürlich mit Nagelsmann. Wie sieht er dann die jeweiligen Spieler? Und dann gepaart natürlich mit der Idee, die ja eigentlich im Raum steht, ja, so richtig viel Geld für neue Transfer ist ja gar nicht vorhanden. Und man will ja eigentlich den Kader verstärken. Zumindest jetzt bei der ersten Mannschaft. Und bei den Amateuren wird man ja irgendwie auch den Kader zumindest so verstärken müssen, dass man diese Chance hat den direkten Wiederaufstieg anzupeilen, wenn das das Ziel sein sollte. Ne?
0: Ja, klar. Und äh, da, da wird die Kaderplanung wieder eine ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, ich glaube, was man verteidigend vielleicht auch noch mal erwähnen muss, ähm, ist einfach, dass ähm, ja es in der Corona-Situation einfach auch schwer war, für die Neuzugänge sich in neue Umfelder zu, zu integrieren und da einfach auch sofort äh, auf der Höhe zu sein. Und für junge Spieler ist das vielleicht auch noch mal ein Tick schwieriger. Und ähm, ich glaube, was der FC Bayern definitiv als Learning mitnehmen muss, ähm, ist einfach noch sorgfältiger, die, die Leihziele auszuwählen. Und ähm, mir ging da auch häufiger schon mal durch den Kopf, ähm, ja, wie, man, wie man vielleicht dem entgegenwirken könnte, indem man vielleicht ja, noch intensiver auch auf Partnerschaften geht, vielleicht auch äh, sich Partnervereine sucht in Europa, wo man einfach schaut, vielleicht macht es Sinn, dann da oder die ein oder andere Leihgabe zu Clubs immer wieder zu schicken, mit denen man gute Erfahrungen gesammelt hat. Und das ist sicherlich ein Konzept, was man was man mal anstreben könnte. Aber grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, dass nicht alle Leihgaben zu 100 Prozent gut durchdacht waren. Und das darf dir eigentlich nicht passieren, insbesondere bei Talenten, ja, wo du einfach das Gefühl hast, die, die haben die Möglichkeit, richtig Sprünge nach oben zu machen, aber dann muss eben auch alles passen und ähm, das muss man kritisieren. Ein zweiter Punkt, der auch noch wichtig ist zu erwähnen, weil ich das auch immer wieder lese, ähm, dass Hassan Salih, Salihamidzic ähm, für die Kaderplanung bei den Amateuren zuständig ist, das ist nur die halbe Wahrheit. Ähm, insofern ich das weiß, ist es so, dass äh, Salihamidzic vor allem für die Spieler verantwortlich ist, ähm, die ganz eng mit dem Profibereich halt zusammen in Verbindung gebracht werden. Das wären jetzt zum Beispiel so Spieler wie Zirkzee gewesen oder auch Fein, die halt schon den einen Fuß im, im Profikader drin haben. Aber was so Spieler ja, wie ähm, Welsmüller oder, oder ja, andere Spieler von diesem Kaliber angeht, ähm, da gibt es eben andere Leute am Campus, die die, die Kaderplanung hauptsächlich übernehmen. Saliamitsch ist da sicherlich nicht ohne Verantwortung, er ist der sportliche Leiter. Äh, dementsprechend ähm, ist er schon die Anlaufstelle, die äh, sowohl bei, bei Erfolg als auch bei Misserfolg ähm, dann ein Stück weit auch in die Verantwortung gezogen werden muss. Aber ähm, er ist eben nicht der Hauptkaderplaner für die Amateure. Und ähm, das ist so ein Missverständnis, was irgendwie immer häufiger, ähm, was ich immer häufiger auch gelesen habe. Ähm, was ich einfach an der Stelle auch nochmal richtig stellen will, wo ich einfach sagen will, ähm, die Kaderplanung ähm, läuft nicht allein über ihn, was, was die Amateure angeht.
1: Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts noch auf unsere beliebte Kategorie Laie oder Transfergeschäft der Woche schauen.
0: <lacht> ja, das ist das Transfergeschäft der Woche. Ähm <lacht> ist dann natürlich äh, Robert Lewandowski wieder, der die 41 mit einer Dram Dramaturgie vollgemacht hat, ähm, ja, die man nicht besser hätte hätte füllen können wahrscheinlich. Ähm, und ähm, kurz vor Schluss noch den Abstauber ähm, ja, reingedrückt rein hat äh, mit, mit Hilfe mit patriotischer Hilfe von Ginkiewicz. Ähm, ja, und damit dann äh, alles über den Haufen geworfen hat, äh, was Augsburg sich taktisch vorgenommen hat. Äh, Ziel war ja bis dahin im Soll, hat es ja geschafft, äh, Lewandowski zu verhindern, auch mit ein bisschen Glück. Aber in dem Moment war es dann halt vorbei und Lewandowski hat die 41 voll gemacht. Und ja, ich glaube, ein schöner Saisonabschluss ähm, und, und äh, freut mich auch für ihn persönlich, dass er das gepackt hat, äh, weil er sich das einfach mit, mit seiner ganzen Akribie, mit seiner ganzen Leistung diese Saison auch verdient hat.
1: Ja, der Transferspieler der Woche war, ich nenne mir jetzt mal der Saisonabschluss an sich, dass wir auch als Blog das wieder ganz gut in die Bücher gebracht haben, dass wir da gut unterwegs waren, dass wir alle Spielberichte, die wir uns da vorgenommen haben, auch entsprechend geliefert haben, die Leistung immer abgerufen haben. Ich mache es mir jetzt mal einfach und dann gilt natürlich das Dank der Redaktion. Wir waren dein Leihspieler der Woche. <lacht>
0: Da hast du uns jetzt nochmal schön gegenseitig auf die Schultern geklopft. Das darf im Podcast natürlich nicht fehlen, dass man sich nochmal ein bisschen selbst beweihräuchert. Ähm, ja, ähm, ich habe diese Woche ähm, ja, keinen kein richtigen Leihspieler. Ähm, ich würde die Amateure deshalb als Ganzes nennen, weil das jetzt einfach nochmal die Quittung für, für eine ganz, ganz schwache Rückrunde und insgesamt ein schwaches Jahr ähm, war. Ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt: Sie sind verdient abgestiegen. Jetzt wird es darum gehen, sich in der, in der vierten Liga nochmal neu aufzustellen ähm, und wirklich dann auch dieses Zeitfenster mit aller Macht zu nutzen, ähm, ja, da wieder dann auch hochzukommen. Und ähm, wenn ich die Amateure nenne, muss ich auch die Verantwortlichen äh, im Profibereich nochmal nennen, weil ich schon das Gefühl hatte, ähm, dass die nicht alles dafür getan haben, ähm, die Klasse zu halten. Ich habe es vorhin angedeutet, Meiner Meinung nach zu spät reagiert, was die Personalie Holger Seitz anging. Meiner Meinung nach zu spät auch Talente integriert wie ähm, Torben Rhein beispielsweise ähm, oder auch andere Talente. Ähm, wir haben jetzt nun mal die besondere Situation auch gehabt, dass, ja, dass die Corona-Situation so war, dass ähm, viele Spieler im U-Bereich eben keine Spielpraxis hatten, weil die U17 und U19 eben nicht spielen konnte. Ähm, da, das erschwert dir einerseits natürlich die Situation, andererseits gibt es dir natürlich auch die Möglichkeit zu rechtfertigen, äh, warum du viele junge Spieler dann auch mal reinbringst. Das habe ich insbesondere in der ersten Saisonhälfte vermisst. Ähm, das war sicherlich was, ähm, was hätte helfen können, dann auch im, im langfristigen Saisonverlauf. Ähm, das hat man verpasst und dann hat man es eben auch verpasst, zu den Zeitpunkten, wo es möglich gewesen wäre, dann auch die Spieler mal runterzuschicken, ähm, ja, die, die die Chance haben, dort auch wirklich dann äh, sich mal zu präsentieren und eben auch die Qualität haben, die Amateure dort äh, zu unterstützen und ähm, all das kam nicht, insbesondere dann auch in Spielen, wo eben die Amateure dann mal unter der Woche gespielt haben und die Profis nicht. Wäre das möglich gewesen, hat man verpasst, ähm, hat so ein Stück weit dann auch dabei zugesehen, wie die Amateure runtergehen ähm, und das zeigt mir persönlich dann auch, dass man nicht alles daran gesetzt hat, dass die Amateure drinbleiben und das finde ich schade und glaube einfach, dass der Stellenwert da ein anderer ist, als sich das viele Fans dann auch wünschen.
1: Mein Verlierer der Woche ist die, oder das Verteidigen der Standardsituation von Hansi Flick. Also ja, würdiger Saisonabschluss mit dem 5:2 gegen Augsburg, keine Frage. Aber dieses Verteidigen der Standardsituation, das macht mich fix und fertig und ähm, das hat sich wie so ein äh, also, also es gab glaube ich viel 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 Positives was Flick dem FC Bayern gebracht hat aber wo es definitiv eine Schwäche gab ist eigentlich im kompletten Saisonverlauf das verteidigen von Standardsituationen was einfach nie abgestellt wurde und das ist mein Leihspieler der Woche
0: man hätte auch noch Gut. Ähm, man hätte auch noch auf, ja. auf einen weiteren Spieler eingehen können Wobei ich da jetzt nicht so harsch sein wollte. Ähm, B ist für mich jemand, der mit ganz vielen Hoffnungen ähm, ausgestattet war und immer noch ist, der es aber über ähm, die Saison hinaus nicht geschafft hat, sich irgendwie zu präsentieren, weder in der dritten Liga noch bei den Profis. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend, weil das jemand gewesen wäre, der mit seinem Talent einfach auch die Amateure nochmal auf ein anderes Niveau hätte heben können, ähm, der so ein bisschen auch den, den Leistungsabbau von einem Feldhahn nochmal vielleicht hätte kompensieren können. Ja, es ist ein junger Spieler, das muss man ihm natürlich immer zugute halten. Aber er kommt nicht so richtig auf den Grünzweig mit seiner Entwicklung. Und das hat ganz verschiedene Gründe, ähm, die ich jetzt gar nicht allzu sehr ausschlachten will. Ähm, sicherlich hat auch die ein oder andere Verletzung dazugehört. Aber ähm, ja, das, das ist eben nicht der einzige Grund. Und ähm, ich glaube, für ihn stehen jetzt zwei, ein, zwei sehr wichtige Jahre an. Und ähm, ja, da muss man einfach dann auch schauen, ähm, ja dass, dass, er, dass er diesen Sprung schafft und ähm, dass, er, dass er sich selbst jetzt auch nochmal pushen kann und ähm, vielleicht auch den Ernst der Lage so ein Stück weit erkennt und ähm, ja, dass, das wäre jemand, ähm, der durchaus ein Hoffnungsschimmer gewesen wäre. Ähm, andererseits musst du jetzt vielleicht auch bei ihm schauen, dass du dass du auf eine Laie gehst, weil Vierte Liga, ja, das ist vielleicht dann auch wieder so ein bisschen äh, das Lukas-Mai-Ding, wo man dann sagt, irgendwann, da ist er unterfordert, aber ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man die dritte Liga gesehen hat, ähm, da war er nicht unbedingt unterfordert, ähm, sondern allzu oft auch ein Stück weit überfordert. Ähm, ich will das nicht an ihm festmachen. Ich will auch gar nicht, ich will auch allgemein nicht irgendwie den einen Spieler rauspack, rauspicken, aber ja, das, das passt dann einfach irgendwie auch ins Bild dieser gesamten Amateure-Saison, dass auch so ein Spieler mit diesem Potenzial es dann nicht geschafft hat, ähm, das auch nur annähernd abzurufen.
1: Dann haben wir, glaube ich, die Situation bei den Amateuren und der Leihspieler wirklich ausführlich erörtert. Über knapp fast anderthalb Stunden wieder, also von daher ja, machen wir es jetzt zum Abschied natürlich relativ kurz. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns einfach einen Kommentar im Blog unter mir sind rot.de. Ihr könnt dort natürlich auch gerne kommentieren, wie ihr die Situation der jeweiligen Leihspieler gesehen habt und um, ob ihr denkt, dass das Modell für die Zukunft ist oder eher weniger. Ja, darauf würde ich euch ja, hinweisen an der Stelle. Ansonsten natürlich gerne noch ja, Sterne hinterlassen, dort wo man Sterne hinterlassen kann, wenn ihr den Pod äh, Podcast rezensieren wollt. Ja, ansonsten natürlich könnt ihr uns gerne finanziell noch unterstützen, das auf ähm, ja, patreon.com slash oder bei mesernrot auf eine der jeweiligen Banner klicken. Und ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche, wenn wir glaube ich nochmal ausführlich auf die Saison des deutschen Meisters eingehen, des FC Bayern. Und ja, Justin, bis dahin, mach's gut, Servus. Servus. Ich hab geträumt von dir, du unserer Weltleiter. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen gekommen, der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir, du unserer
0: Weltleiter. Und hab haben Kampf gewonnen, gewonnen, ne, du der nicht so Ich Wir haben nicht von dir und unserer nicht so recht, den Kampf gewonnen, mit